0: ¿Qué onda Curiosos? Bienvenidos nuevamente a Entretenerte. Estoy aquí con mi camarada Josuno y el día de hoy el tema que estamos rebotando es sobre el futuro del entretenimiento en vivo, quizás enfocándonos para empezar aquí en México y obviamente derivándose del impacto de la pandemia. ¿Qué onda Josuno? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas?
1: No, está buenísimo el tema, porque después de que empezó la pandemia, pues empezaron todos a cerrar eh, pues teatros, cines, eh, todo lo que había eventos grandes, eh, empezaron a cerrar y no había forma de, de hacer entretenimiento. Entonces empezamos a ver cómo eh, empezaron a mutar muchos, este, pues muchos artistas y mucha gente en lo que es esto de las videoconferencias, primeramente. Se pues empezaron a hacer eventos, eh, pues ya sea en YouTube o en estas plataformas que es I IGTV, eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué viste?
0: Pues eso, obviamente, digo, con un freno completísimo, insólito, como jamás en la historia del entretenimiento se ha visto que todo el mundo como tal lo conocemos, no podía salir, no podían hacerse eventos masivos, eh, pues por dónde empezamos, o sea, conciertos, cero, fútbol, deportes, eh, todo eso, cero, obras de teatro, bla, 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 cero. Entonces, estamos hablando que, bueno, tanto entretenimiento como las artes en vivo, completamente eh, en, en frenón así en seco, y algo me pone a pensar cuál va a ser la repercusión económica en un futuro de ese frenón global. Estamos hablando que absolutamente de Pío a Pau en el mundo fue la misma moneda. Entonces, si pensamos desde la situación más chiquita que es el bar de la esquina, el foro de la esquina, pasando por los promotores grandes, igual de nuestro país de México, como son Ocesa y todos los que ya conocen, y yendo a los otros países como Estados Unidos, AEG, Live Nation y todas esas compañías gigantes que a su vez son los dueños de foros, son dueños de boleteras, son dueños de esto y con una con una nóminas gigantes cada uno, sin poder extraer capital de donde, o sea, les pusieron la pata en seco y es como, wow, no quiero imaginarme cómo le están haciendo y cómo están reestructurando la idea de cómo vamos a regresar a, a un circuito de, de giras regionales o globales. De la verdad yo me rasco la cabeza y no sé qué va a pasar, o sea, y no sé qué cuál va a ser la repercusión, el impacto de esto, si simplemente generaron deuda y la van a ir pagando con el tiempo una vez que ya regrese eh, si a la par de esto por lo mismo que se notó que hubo un impulso en, en buscarle por otro lado y, co y comenzó como la, la era de los conciertos en línea eh, las ideas como de las giras globales digitales como lo hizo eh, la Emperatriz, esta banda de Francia que, que hizo como fechas Según eso en diferentes partes del mundo pero, pero era digital, o sea, comprabas un boleto A través de una plataforma Que te daba un cierto horario específico Que, que era al cual tú ibas a ver el, el evento Este The Hives también anunciaron eso También, muchas otras eh, bandas ¿no? y artistas eh, obviamente impulsaron su comunicación en redes como lo dices tú no en instagram live más impulso gente que era muy pasiva en redes sociales pues lo amplificó en ¿eh? donde más hay conversación que es instagram eh, facebook live eh, ya ves dualipa como que como que conjugaron todo lo que iba a ser el, la, la etapa de impulso de un álbum y más bien lo empujaron hacia una sola fecha digital, que era como un mega concierto controlado en un espacio y empujar, 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 que mucha gente lo, lo vea ese streaming y pague por eso o paquetes exclusivos donde pagas por el streaming más mercancía eh, limitada más un cierto grupo de gente platicando con el artista entonces obviamente por un lado me quedo, perdieron muchísima lana como jamás en la historia de la música ganaron igual un nuevo paquete, un nuevo extra idea de cuando ya regrese esta normalidad, que no sabemos cuál va a ser, realmente la, las primeras instancias van a ser cuando regresen ciertos festivales masivos a finales de este año y principios del otro, va a ver cuáles van a ser las medidas, eh, pero ya el extra va a ser que igual todo lo físico va a tener un componente digital también, ¿no? o sea, como que ya van a tener ambas cosas y pues también notamos cómo artistas y su management le buscan por otro lado como Travis eh, Travis Scott que se aventó por medio de Fortnite ¿no? un concierto Jay Balvin también se metieron por el lado de las plataformas de, de juegos etc, etc, o sea literalmente una revolución eh, del entretenimiento para buscarle cómo lo iban a hacer ¿no?
1: Sí, eh, vemos ahí empresas como Cinemex eh, empresas grandotas eh, eh, que hacían obras de teatro que pues prácticamente ya se declararon en, vaca, en bancarrota pero hay otras empresas que vemos grandes como CineMex este que sobrevivieron porque tenían sus páginas web sus plataformas para dar eh, servicio en streaming y muchas de ellas pues en lo que empezaron a hacer bueno por ejemplo en el cine en la parte del cine eh, ...empezaron a, a transmitir lo que iba a hacer en el cine... ...al mismo tiempo que en las plataformas de... de streaming, lo vimos este, en la película esta de... de Zack Snyder... Eh, ...de lugar de transmitirlo en, en cine... ...lo hicieron directamente en HBO... ...entonces... Eh, ...y le fue muy bien, eh, ...le fue, pero, pero súper bien... ...también Disney estuvo es, experimentando con... ...con varias... Este, eh, ...películas de este estilo... Eh, eh, creo que es, este... Ay, se me fue el nombre de, de esta cuota eh... Bueno, es una, una película china que también la, la transmitieron allí en tiempo real, que ya no la transmitieron en cines. Este... Y bueno, eh, pues varias películas que han este, estado haciendo. Yo lo, lo que veo en la cuestión del teatro es que van a ser una especie de Netflix, en donde graben las obras de teatro y las empiecen a, a transmitir este, ahora sí que en streaming, eh, ese sería un, un posible futuro, utilizar esta, estos lentes de realidad aumentada y estos lentes virtuales, en donde puedes interactuar directamente con, con la obra, como si fueras este, la única persona que está viendo la, la obra de teatro, pero eh, la ventaja aquí es de que bueno, casi que te vas a teletransportar en el punto que, que estás este, viendo la obra de teatro y se va a transmitir en tiempo real la, la obra y vas a estar este, al mismo tiempo con mucha gente viendo este, esta obra.
0: Pues es que mira, yo como músico e igual como promotor, no a un nivel grande, o se he trabajado con, con distintos niveles de, de producción. Pero más bien, obviamente, yo lo... La plática que podemos tener es cómo lo ve un consumidor, una, una audiencia, en cuanto a su experiencia, cómo interactúa con, con las nuevas facetas de entretenimiento. Lo mío es más bien el equipo detrás del entretenimiento, que es, si yo tengo una inversión grandísima en escenarios, en iluminación, en sistemas de audio, en, to, en pantallas LED... Eh, qué va a pasar con esa industria, ¿no? Porque no te puedes llevar eso a la computadora, o sea, esa, 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 esa inversión es muchísima lana, es mucha gente que tiene especialidades eh, definidas y pues es la gente que se estacionó, es la gente que se estacionó por un año que no sé qué están haciendo, pues digo, le están haciendo de alguna manera porque hay que sobrevivir, hay que comer. Pero toda esa industria es lo que sí me, 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 me pongo a pensar qué va a pasar con esa industria que, que, que perdió tanta lana o hacia una digitalización del entretenimiento, qué va a pasar con esa parte, ¿no? Quizás se va a ir reduciendo y no va a ser negocio. Y, y a la parte que es como que hubo, un, hubo una, una etapa donde, donde había un impulso por las experiencias en vivo, por obviamente... Eh, efectos especiales audio más definido iluminación y de repente pues esto pone en tela de juicio que tanto va a avanzar esa industria cuando digitalizas todo y más bien preparas espacios eh, para producirlos en sí y, y ya nada más haces broadcast de una sola producción pero pues que ya eso ya no te ya no ocupas como que dice ya no ocupas ir de ciudad en ciudad con un escenario y todo eso pero pues esas compañías todavía existen. Existen las compañías que, que fabrican las, los sistemas de audio, las pantallas LED. Digo, o sea, yo me, más bien como que mi cerebro se va por el lado de, 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 de reversa, ¿no? De atrás, lo que es el equipo profesional detrás de la industria del entretenimiento en vivo. Y igual específicamente de la música o, o teatro en vivo, ¿no?
1: La tecnología va a seguir avanzando. O sea, un... Buen este micrófono, pues va a seguir avanzando, buenas bocinas van a seguir avanzando. Eh, como tú dices, o sea, las pantallas y todo esto va a seguir avanzando. La gente que, que ya tiene este tipo de producción, pues como dices, o sea, lo, ahorita lo que están haciendo es eh, eh, hacer producciones que se graben eh, y que entonces se transmitan en, en tiempo real en ciertas fechas. Y, eh, bueno, ya no, ya no es necesario que, que tengan que vender, por ejemplo, 10 mil boletos, sino ahora pueden vender un millón de boletos y más masificada la, la, la cuestión y ganan eh, más. Entonces, modelo de negocio este, va a ir más por ahí por, por hacer como una un este, videograbación de, de, de un show, y entonces de todas formas se tiene que hacer el show la, la cuestión aquí es de que hasta que no salgamos de la pandemia este, pues Van a ser limitados porque pues, no, no se puede, no pueden hacer shows en donde haya tanta gente Por lo mismo de que se contagia la gente Hasta que no haya un tratamiento eficaz para el coronavirus eh, Un tratamiento eficaz para, para, para la pandemia eh, Entonces eh, va, vamos a seguir este, mermando esta cosa entonces, yo, yo, pues lo que he visto, lo que están haciendo ahorita, pues es este tipo de eventos que se graban, y entonces eh, se reproducen por YouTube, se reproducen por, por este tipo de tecnologías, pero yo me voy más para que deberían de hacer un tipo de Netflix que sea específicamente para shows de eventos de, de conciertos, este otro, un Netflix específicamente que sea de teatro, donde pues, la gente pueda encontrar nada más cosas de teatro, porque bueno, tú te echas un chapuzón ahí en, en estas plataformas de streaming y no encuentras absolutamente nada, o sea, encuentras este decantado este tipo de, de informaciones.
0: Sí, es que es complejo, ¿eh? porque me ha tocado tener estas pláticas con, con productores de la región, quizás los más eh, los más grandes, pues los que estaban trabajando con los artistas más grandes cuando cuando esas fechas eran en, o son aquí en Tijuana. Y un lado de tu, de tu intención como productor eh, se va sobre la posibilidad de crear eso. La otra es cuando realmente responde o no la audiencia. Porque ha habido varios ejemplos de intentos de hacerlo donde simplemente como hay tanto para el público, ahorita tantas opciones. Tanta percepción de que nada cuesta de, esos, de esas experiencias digitales en YouTube, etcétera Como que aún no percibe el consumidor común y corriente el valor de... Ah, deja, voy y pago un boleto digital para estar sentado en mi casa viendo un concierto de un artista, algo así. Sí los hay. Sí hay los ejemplos de algunos que son unos grandes éxitos como un ejemplo en sí. Pero no reemplaza una industria de la, del día a la mañana o a, a, de un año a otro. Eh, yo lo que he notado más bien es que han tenido que ver cómo le hacen para sobrevivir localmente, pues, porque fue un jalón así del gatillo de la noche a la mañana que no tenía un plan B, pues. Entonces, como te digo, estos dueños incluso de equipos de producción y todo, pues, está embodegado todo porque... No va a venir Dual y para acá fin de semana aquí pidiendo que se monte una producción gigante con todas las LEDs que tienen, con todos los focos, con todos los cables, con todo el equipo que reocupa montar todo eso y desmontar eh, para una sola instancia, pues eh, aparte cuántos shows digitales eh, percibiendo que va el público común y corriente va a estar pague, 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 pues experiencias. Es más, ¿cuántas has pagado tú?
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, o sea, eh... Así eh, pagaron, no. no, casi casi todos me las han regalado, pero.
0: Exacto, fíjate, es que aquí, pero, ese es el problema. platico con mis amigos hasta de la, de la música, cuando empiezan a hablarme de que no, que ahora es mejor y les digo, ok, ¿cuándo fue la última vez que tú pagaste por algo? Y ups, nadie, nadie me puede decir así sin ser cierta como que les digo, ok, imagínate, multiplícate tú por miles de personas que disiernen lo mismo, allá está fuera la opción. Sí, pero
1: pero no lo están pagando porque lo están regalando. Por, por eso te digo que el, el modelo de negocio debe de ser como Netflix. O sea, haces un pago de una suscripción y entonces este ves todo el contenido que hay de esa empresa de ¿Es eventos y de shows y todo y todo esto. Una y la otra es de que obtengan la lana por, como le están haciendo por medio de los patrocinadores.
0: Por ejemplo, vamos a pensar en Blim la otra estaba pensando, yo no conozco una sola persona que pague por el servicio, ahora sé que lo regalan y lo integran de alguna manera uh, en, eh, eh, lo integran más bien a otros servicios como que en, ya se dieron cuenta obviamente que Netflix es insólito no. Netflix tomó años crear la adopción, tomó varias como que situaciones como una serie que es un hit, otra serie que es un hit, etcétera, que está exclusivamente con ellos que, que empuja la adopción sin que le pidas al, al consumidor, bien, mira, aquí hay esto, aquí hay el otro. Como que tú puedes tener miles de películas, inventas un Netflix, lo echas a andar, lo pones en línea, está listo, y nadie realmente en volumen va a pagarlo hasta que no hay algo, como un House of Cards, por ejemplo, un algo así pues, que jala completamente la adopción sin que se le está pidiendo así como que al cliente que, que lo haga. Pero me refiero como que en, en México yo lo comparo como un blimp. Yo no conozco una persona cercana que lo utilice. Sin embargo, o sea, bien hasta de Televisa esa, esa, esa plataforma. O sea, por promoción le han dado lana ahí. Eh, según ellos, pues a contenido exclusivo, tú que quieras. Pum, sí hay gente que seguramente lo utiliza, pero yo no percibo que es algo como que fue rentable para ellos, como una inversión rentable. Al menos que me enseñen números que... En México no es fuerte ese servicio y más bien en otros sí. países fue fuerte.
1: No, de, de hecho nosotros no somos el público de, de Blink, ah, okay. porque como estamos en México nosotros sí podemos ver la televisión en, en, este, mexicana, nosotros sí podemos ver, este, pues para, para qué pagar si si yo lo puedo ver en, en Televisa, no es, es igual que en Estados Unidos, por ejemplo en Estados Unidos pues muchos no pagan HBO, no pagan Fox pues porque lo tienen en la televisión. Pero nosotros que no estamos allá en Estados Unidos, sí pagamos porque queremos ver su televisión. Y lo mismo está sucediendo en el sur de América. De hecho, eh, por números, Blim este, salvó a Televisa porque eh, ve más gente Blim en el sur de América que, que la gente que bueno, ha estado perdiendo por medio de YouTube y todo esto. Y, y bueno, hay mucha gente que está fuera de eh, en regiones en donde no tienen televisión, y gracias a que tienen Blim, pueden ver sus, sus partidos de fútbol, pueden ver este, pues contenido que tiene Televisa, que, que se puede ver por medio de Internet. Entonces, por eso, este, bueno, Blim, por eso te digo, no no tiene números muy referentes aquí en México, porque nosotros no somos el, el cliente tal cual, pero sí hay números muy fuertes en, internacionalmente. Porque, bueno, el cliente es, este, ahora sí que externo a nosotros. Es como una cablera más. Eh, ahorita, pues, se viene la, la guerra de, de apps, de, de streaming. Pues, te, te podemos nombrar a Disney, que está muy fuerte. Eh, podemos decir, este, HBO Max, ahorita, que también se puso en la cabeza. Eh, eh, se me hace muy raro de que Hulu no, no lo hayan traído aquí a México. Pero también, bueno, en Estados Unidos es muy fuerte. Eh, aunque ahorita bueno ya es parte de disney pero debería de ser también una parte que lo, lo debieran de traer aquí en méxico y bueno otro de los de las plataformas que, que va a estar aquí fuerte pues es la de fox eh, que también este pues, tiene toda la parte de simpson y toda la parte de de, de capítulos cosas nuevas que, que están trae, trayendo y que bueno estaba ahí este, atorados que que no pudieron seguir trabajando porque bueno lo consiguió Disney y ahora es Disney la que está tratando de, de trabajar todo este tipo de, de producciones nuevas
0: sí pues definitivamente creo que es lo mismo de, de todos los tiempos muchos van a ganar mucho muchos van a perder mucho no y definitivamente yo donde yo veo que mucho donde va a haber mucha pérdida es en la, las compañías que tienen mucho equipo de producción al menos que sean muy astutos digo, obviamente, si estás en la capital en la Ciudad de México, eres una compañía grande y, y tienes un equipo de ventas que, que si no está funcionando aquí, está volteando hacia otro lado para igual ir revender su equipo en otros países, qué sé yo, o sea no, no tengo ni idea cómo van a rescatar su modelo de negocio, los que son dueños de escenarios y todo eso, pues eh, si, si se incrementa una inclinación hacia, hacia la digitalización del entretenimiento en vivo, etcétera eh, digo eso pensando que continúe rastros de una pandemia una segunda olada o algún cambio de hábito en la misma audiencia etcétera eh, pero pues sí obviamente siempre, siempre pasa eso no a través de la historia siempre es, se van cerrando algunos mercados y se abren otros obviamente para sí siento que que para la música para el cine, incluso es, está pasando por una etapa donde pues, es dramático el hecho de que quizás pues, el cine como lo conocíamos pues, ya no va a ser tan rentable. O sea, o sea, cierran muchas salas. Ya sabes que AMC se quedó en bancarrota en Estados Unidos, que eran dueños de muchísimas salas. Eh, ya el, el consumidor común y corriente, pues que realmente no es como cinéfilo, ar, cinéfilo eh, como artístico... O, si ya le das el mismo entretenimiento en su casa Por Netflix o lo que sea Pues ya como que dice ah, Mejor me ahorro el, el, la experiencia y me quedo en mi casa eh, de, de la misma manera eh, a, a lo que iba es que Ya ya no tienes que almacenar Como que ya no distribuyes físicamente También películas y todo Como en, en un almanaque, en una tienda Sino que ya es digital pues Entonces ya puedes vender en todo el mundo seguir el dólar hacia donde esté, pues o sea, ganas y pierdes pues en el avance de la tecnología en la digitalización de, de todo y en el entretenimiento, pues así va a ser también.
1: Sí, yo creo que les está pasando como cuando eh, se creó Netflix que, que ya ves que hasta se lo quiso vender a Blockbuster y Blockbuster pues <risas> estaba muy seguro de, de su eh... modelo de negocio, pero no nunca se imaginó de que se lo iba a llevar la la bruja casi, casi, ¿no? <ríe> y bueno, ya le, le dio la vuelta a Netflix, a fin de cuentas. O sea, esto fue porque no, no... No no digo que no fueron visionarios, más bien no pudieron ver más allá porque estaban muy inmersos en su en su tecnología y estaban muy seguros de que su modelo de negocio pues iba a, a ser rentable para toda la vida.
0: Sí, es que es bien complejo porque hay, hay muchísimas piezas para... Es bien complejo, ¿no? O sea, es una curva de, de, de esas es, me, me imagino nada más ser el presidente de, de, de Blockbuster algo así. Y, y hay tanto de lo que te tienes que encargar, nada más del día a día, como para mantener el, el cash flow y, y la nómina y todo, todo eso. Que, que a veces innovar tan, tan avanzado ya es muy complejo para una, para una empresa con tantas raíces tan fuertes. Que pues siempre va a llegar otro más con una innovación o con un cambio de hábito que, que ni te lo puedes imaginar, son pocas las instancias cuando realmente como que logra transicionar una empresa de, de un tipo de modelo de negocio hacia otro completamente radical de hecho a mí me tocó Netflix todavía por DVDs o sea, y literalmente que mandarlos en el correo, meterlos y luego lo ordenabas yo, yo no tanto, sino un amigo con el que fue mi roommate este a todo el tiempo rentaba pues, cruzaba a, a San Diego para recoger este su, las rentas de, de la semana de Netflix, las veíamos y todo y los ponía otra vez en su sobrecito y va para atrás el DVD, ¿no? Ni siquiera había streaming todavía, ya después comenzó el streaming como opción B de que podías tener tu renta de DVD o el streaming, pero que estaba medio 2.2 la velocidad, y obviamente poco a poco se fue transicionando a lo que ya ahorita es Netflix, que es todo streaming, todo así, ¿no? Pero, pues sí, no, no se la... no pues Igual a la música le pasó, ¿no? También, eso es como que... No, pues no me lo... Sí, si estoy vendiéndote un CD en 20 dólares y, y por una canción que quieren escuchar nada más, pues no, no me lo muevas, ¿no? Estoy bien a gusto así con ese modelo de negocio. Y de repente, pues en la madre, ¿no? Llega Napster y, y le crea la noción a la gente que nada cuesta que es gratis todo. Entonces ya eso, ya no hay vuelta. Ya que abres esa puerta ya valió madre porque ya les ya sembraste en, en el público la el sentimiento, la noción de que las cosas no cuestan. Entonces, como les regresas de, de gratis a págame poquito. Pues no. Fue muy, fue muy abrupto ese, ese choque y, y la gente pues iba a buscar la otra opción. La otra opción si era, si no era Napster, ahora era Cazar, si no era casa, era la Wires y. Si de todos modos cerrabas una y otra se abría, parecían como peyotes, ¿no? Empezaban a brotar, pero porque ya se genera una demanda imparable pues por contenido gratuito o, o sí, básicamente gratuito en sí, que no se sienta que pagas nada, pues.
1: Sí, bueno, ahí este por eso fue también uno de los éxitos del, del iPod, porque eh, 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 reunió todo ese, todo ese negocio en un solo lugar Lo convirtió en digital Y entonces, eh, eh, pues ahora ya podías pagar por una, un solo track Ya no tenías que pagar por todo el disco completo Y eh, pues toda la música la tenías en un solo lugar eh, Ya posteriormente, bueno, ya en nuestra época pues Ya, ya dejó de existir Está iTunes, ahora es Sky Music y pues tienes que, es una renta, una renta de, de música y escuchas todo lo que tú quieras ahí de, de música. Pero bueno, que, que siempre va a haber el modelo de negocio para poder ganar, sí, siempre lo va a haber. Más bien es encontrar cómo, cómo lograr este pues ese equilibrio, ¿no? En donde se pueda ganar más. Porque también eh, uno de los problemas es de que como los grandes corpo, bueno, las grandes corporaciones están acostumbradas a ganar mucho, es muy difícil este.. Pues ahora que, que tengan pérdidas y que ya no ganen tanto, ¿no? Entonces ya cuando vino Spotify y todas estas tecnologías, pues se daban cuenta de que ya no ganaban lo mismo que, que antes. Entonces le empezaron a cargar la, la mano a toda la gente, a los a los consumidores, a todos, de todos lados querían ganar dinero. Ah, que porque si lo escuchaste en la calle, este... Ya te cobro porque eh, habían 10 personas allá afuera Y ya, este, ya es masivo no Porque lo, estabas en una fiesta y escuchaste una canción eh, Ya te voy a cobrar Entonces también este, Pues se eh, echaron la, la soga en el cuello También las disqueras en ese, en ese punto Y la gente pues estaba enojada Y por eso este, pues ya ves que hubo eh, Pues mucha, muchas demandas Mucha gente que estaba este, pues que no quería seguir pagando por la música Pero bueno, gracias, este, en, en, entraron nuevas tecnologías Que es, este, Spotify, este, YouTube, con Bebo Que, bueno, empezaron a pagar la, las plataformas que, que es un modelo, se puede decir, gratis Porque, bueno, o lo escuchas por medio de publicidad O pagas por medio de YouTube Red O, este, por ejemplo, en Spotify, pues ha, haces tu pago eh, mensual y o hay unas unas versiones ahí familiares que también son muy baratas y que bueno este por una cantidad muy baja pues puedes tener a toda la familia ahí escuchando Spotify que bueno fue la el modelo que, que salvó este este negocio ahora eh, si vemos en la parte del te, de la teatral de la parte de los shows y todo esto pues ahorita vemos que hay compañías como Facebook como Microsoft que ahorita se están este, metiendo muchísimo en la realidad aumentada Y, y ahorita ya bueno este, Crearon lentes que son tipo este, Como La película esta de Iron Man Que ya ves que se pone el, el casco Este Pues este personaje y entonces Empieza a ver eh, mucha información Dentro del casco Pero eso con, con lentes Y entonces eh, la idea es de que Con estos mismos lentes pues Puedas escuchar en en 3D, o sea, puedes escuchar en, en High Definition y también puedas estar viendo, visualizando que no canse como, como son los lentes en 3D, ¿no? sino que realmente estés viendo en realidad aumentada eh, la información y que puedas estar inmerso en ese lugar sin que muchas horas, sin que te, te canses entonces eh, posiblemente ahí este, está el futuro de, de los shows, o sea que eh, estando en tu casa, pues te van a llevar a al lugar y va a ser interactivo y vas a estar ahí en el, en el momento te van a teletransportar a ese lugar eh, y no vas a tener que salir de tu casa
0: Sí, o sea, y como te digo siempre cuando esas pláticas eh, yo lo escucho por el beneficio y el gusto o, o cómo impacta al consumidor o a la audiencia pero la otra siempre estoy pensando cómo impacta al creador al músico, al al autor, al compositor que es como que ah, muy bien, muy bonito todo esto, pero yo estoy ganando menos ahora, es como que o sea milésimas del centavo literalmente, o sea, ustedes reciben entretenimiento chido, su suscripción y toda la familia escucha gratis Spotify, una cuenta, lo que quieras pero eso representa una mejoría en la industria para el creador nato, o sea para el, el, el realmente el creador creador, el músico, el compositor o realmente no y es como es más jodido ahora que para ellos que antes incluso entonces se beneficia el consumidor pero no necesariamente el creador apenas estoy viendo algunos cambios o sea Spotify no ha no ha resultado como que el, la gran noticia para para los músicos ah, obviamente para cierto porcentaje sí un 10% que es un Lady Gaga un Dua Lipa. Pues, obvio no pues son los sea, son como el, ellos representan el proyecto grande de las disqueras. Cada disquera pues tiene sus ciertos 10, 20 o más proyectos masivos que son lo que realmente lo, lo que los, les da rentabilidad. Yo hablo por los miles y millones de artistas independientes o músicos o disqueras independientes, o sea, que no están ligados a esas transnacionales, que tienen que seguir eh, sobreviviendo o viviendo en estas plataformas o en alternativas a las plataformas y fuera de lo que sería un Bandcamp que es más directo así con el artista eh, SoundCloud ya ca está cambiando su modelo de pago a los creadores donde ya acaban de introducir algo que se llama Fair creo que se llama Fair Play que es más bien como que la gente que escucha tu música en SoundCloud en lugar de, de como que reunir todos los plays en general eh, de la plataforma como que ya te pagan más por lo que tus mismos seguidores escuchan en tu mismo perfil. No podré explicar así a ciencia cierta cómo, cómo es la diferencia, pero como que SoundCloud fueron los primeros en estar cambiando cómo va a ser en un futuro el modelo de cómo le pagan ellos a los creadores. Y por ahí como que Spotify, en, subiéndose en el tren del mame, de también verse como eh, el buena onda, o como que nosotros también estamos haciendo cosas por los artistas, eh, están ahí medio queriendo hacerle un ajuste a, a cómo pagan al resto, o sea, me refiero a como los millones de personas que crean música y lo suben a las plataformas. Eh, porque obviamente ya un artista muy levantado y todo, pues ya ya el, el, el trato entre lo que es el, el, el publisher el, o el dueño de, de la obra o la disquera con Spotify, pues es una muy distinta, ¿no? Pero la la gran cantidad de, de músicos que representa tal vez como ochenta y tantos, noventa y tantos de por ciento de los que viven en plataformas, esas migajitas de centavos de los plays, eh, pues no, obviamente no representa lo mismo que una venta de un objeto, como un vinil o un CD, etcétera, como antes, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí ahí le diste el clavo, o sea... Posiblemente el futuro es de que los músicos sigan haciendo música, pero el dinero que van a obtener es por medio de, de los fans, o sea, de, de tener un crowdfunding o de tener un Patreon en donde la gente pues esté pagando para poder escuchar ahora sí que lo lo más propio y exclusivo, ¿no? De cada de cada artista y bueno también estar pagando este como mini conciertos eh, grupales en donde pues, el artista está platicando con los con la gente y que está ahí este muy íntimo ¿no? y bueno sería este ahora sí que con los con los fans con la gente que que realmente quiere escuchar la música
0: sí yo lo que lo que estoy viendo más bien es que digo porque porque tengo el, a, muy cercano muchos de mis amigos tienen buenas posiciones como la música independiente en México en cuanto a números y sé que tengo cierta idea más o menos de lo que representa a cierta cantidad de millones de plays de alguna canción en, en tu Spotify, cuánto realmente representan ingresos económicos por mes. Eh, y pues ya lo divides entre una banda como de cinco integrantes o etcétera. O pone que eres un solista, eh, tienes un hit eh, mediano como un artista independiente que, que se maneja solo con millones de plays pero aún así tienes algún poquito de equipo que hace tu publicidad o te ayuda con eso y el otro. Eh, digamos que más bien así seas muy exitoso representa como un sueldito muy bueno. Eh, irónicamente, ¿no? Estamos hablando de millones de plays. Entonces lo que veo que va a pasar más bien a la par como para artistas independientes que están generando una audiencia más captiva es que se están diversificando también ellos hacia otras industrias eh, algunos están pensando en que realmente le vendes o le das o le ofreces a tu a, a quien te escucha que no sea música, como que te, le quitas la atención a la música porque la música como ellos mismos lo lo perciben hasta tu misma audiencia es de que no cuesta, pues por eso cada, incrementan mayormente la, las cuentas de Spotify y la gente por ahí escucha, pero pues ellos no sienten que pagan pagan Spotify, pero no siente que pagan por tu música, pero lo que sí van a pagar lo que no pueden descargar, entonces eh, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde donde nos estamos enfocando en quizás meternos en el coleccionismo de juguetes como un lo que vamos a entregar cuando salga un, el proyecto de música, sí va a ser la, la opción como que puedas escuchar la música en las plataformas, etcétera y quizás una versión limitada como eh, de CD o y digo CD o hasta cassette porque vinil, para quienes realmente han mandado como que producir vinil es caro. Necesitas hacer muchas copias para que realmente sea rentable. Y necesitas estar muy seguro que vas a vender varias de ellas para ver tu retorno de inversión luego. luego. Eh, pero más bien uno de nuestros integrantes está metido mucho en el lado del coleccionismo de juguetes. Y en ese lado hay mucha lana. Y hay gente que paga más incluso por juguetes y todo eso. Eh, entonces te metes como en otra industria creativa Siendo incluso músico Pero porque realmente el dinero que está fluyendo Está en otra parte pues. Y creo que esos son los, los las giras o, o los movimientos que van a hacer algunos artistas Es como entrar en otros nichos De, de lo que es de Como que la representación del arte Quizás de su disco O Et, etcétera pues, pero en otro tipo de producto como cuadros, como juguetes, como calcetines, he visto bandas que, que hicieron un club de calcetines, estos cuates de Clan, eh, En si te suscribes a, a su club de calcetines y ellos con unos diseñadores de allá están sacando como un, um, creo que cuatro pares por año, pero son como calcetines de la banda exclusivos y bla, bla, bla. Y como que tienen su modelo de negocio donde, donde ellos ven la rentabilidad, de que más bien van a estar vendiendo calcetines con la salida de su material y todo eso. Y quizás para ellos es más rentable, les sale más económico eh, manufacturar los calcetines o diseñarlos. Sí, ¿me ¿entiendes? Pero como que le buscan por otro lado cuando estás como que viendo que no hay shows en vivo, no es rentable de la manera como era antes la música en vivo, porque pues, no. Si sacas un material no lo puedes ir a girar, no te pagan garantías porque pues, no estás yendo a festivales grandes que donde es donde hacen su lana. Si yo soy una banda de Londres, mediana, eh, la, mi posibilidad de girar por el mundo son las estacas como de los festivales grandes, South by Southwest, Coachella, X, ¿no? en México también pues los que ya conocemos, pues este vive latino, etcétera. Y ya sobre esos haces como satélites de fecha, fechas más pequeñas, ¿no? O, o medianas. Pero cuando llega una pandemia y no hay giras grandes y luego va a regresar quién sabe de qué manera en sí y, y aún así no puedes viajar y todo, pues te metes en otras industrias, de plano. Algunas bandas vi que se metieron en el CBD, como los de ross que también sacaron como que su producto de CBD. Muchos, eh, obviamente artistas más, este... Más grandes se metieron en el Hard Seltzer, o en el Mezcal, de, y así sucesivamente, pues se están metiendo en otras industrias que no tienen que ver con la música.
1: Sí, yo creo que eh, para el futuro más rápido, para que puedan crecer rápido, necesitan algo así como Twitch, en donde ya ves que todos los gaming pues, están ahí jugando y están en tiempo real con, con su gente, y que la gente pues le está moticones y les da cosas y con eso van ganando dinero y al mismo tiempo este la parte del merchandising o sea que tengan sus páginas web en donde tengan como dice sus tazas sus artículos playeras todo lo que este, tienen ahí exclusivo de cada de cada artista pues es, es el futuro es, ese es el futuro ahora sí que de la parte musical porque pues ahora sí que eh, la música se ha convertido más que en un producto de compra pues es Muy más bien que bien. nada un exactamente es un es la publicidad realmente la música eh, eh, sirve para para como que el gancho no pero sí necesitamos algo así como Twitch en donde vaya a ser como el, la plaza en donde puedas este encontrar a todos los cantantes y que ah bueno no encontraste a uno pues eh, ya encontraste a otro no y, y algo por el estilo, porque también una de las cosas que, que hace estos eventos como Corona Capital, este Coachella y todos estos, es que eh, si no conocías a un artista, pues eh, conoces a otro, ¿no? Y, y eso ayuda muchísimo a la industria. Entonces necesitamos este tipo de plataformas para que eh, pues se pueda descubrir a más artistas y que sea de este tipo de nicho. Porque bueno, está, si tú te metes a YouTube y empiezas a buscar no, Nunca nunca encuentras a otro artista tan fácilmente Está, está muy difícil Y también es, en Spotify, bueno, este sí te hacen recomendaciones y todo Pero la verdad, este, se termina de, de escuchar la, la canción Y luego ni, ni siquiera te das cuenta de, de quién fue o algo por el estilo Ya se te pasó, ya no supiste, se pasó la música y ahí, ahí se quedó la recomendación
0: Sí, sí va, va a cambiar muchas de... muchas cosas, este... Pues sí, todo todo se va a digitalizar. Defin es el definitivo, ¿no? O sea, absolutamente el mundo completo eh, está en una hiperdigitalización y ya hablamos de finanza en el otro episodio y por acá estamos hablando de entretenimiento y todo apunta a, a eso, ¿no? Porque pues reduce el espacio físico eh, si hablábamos de música, pues obviamente ya hay menos CDs que meter en las tiendas, eh, menos distribución física, o sea, ahorras tienes aún una ahorra de costos, pues... Eh, por un lado, pues obviamente, quien algún todavía romántico de, de, un, de cómo se produce un álbum a la antigüita, que es meterte un estudio grande, este, toda esa parte, pues ya queda como en tela de juicio, si lo haces así o más bien lo grabas en tu casa, en tu laptop hay gente que está peleada con eso que dice pues no es música desechable o realmente no no es, no es una producción como tal eh, pero pues hay éxitos así que se hicieron en el cuarto de alguien y este y parte,
1: en el cuarto en el baño está, <ríe> en el baño de realmente. alguien
0: <ríe> y otra parte es esa pues digo recientemente como la, la, la explosión de los de los NFTs no que, que ya son los los tokens, estos non fungible, que, que es literalmente poder convertir en un token de diversas obras, hasta un disco, un álbum. Eh, se está notando ahorita que hay, y eso, y eso lo noté hace como las últimas dos semanas, eh, no sé, como que sigo indagando, investigando de dónde vino, pero lo, algunos de los más grandes artistas están vendiendo sus catálogos, sus derechos de publishing a, a empresas, en, yo más o menos me las vuelo como que lo que está sucediendo es, están comprando como los catálogos de Bob Dylan, de quién más, de Johnny Mitchell, de Paul Simon, de un chorro de artistas, este, o ellos ya porque ya están grandes, setenteando, 80 años, lo que sea, y, y es como que, bueno, ya mejor si ahorita me están ofreciendo 400 millones de dólares y si soy Bob Dylan y me ofrecen eso por mi catálogo, pues total, mejor pues ya son 400 millones que no tenía, ya me quedan pocos años de vida, me los, los uso de la manera que sea o si o si perdí la este año porque no pude girar, etcétera. Este, pero lo que siento es que los van lo están están como estas compañías de publishing están comprándolo para entrar en el negocio de los NFTs y volver a lanzar esos catálogos, obviamente con todo su equipo de mercadotecnia como que el volver a irrigar el, el que escuches Bob Dylan, reissues re y si lo que tú quieras, pero ya como un token donde ellos pues ya son los dueños del, de ese publishing y ya le ganan en un futuro, porque pues ya ves, ya lo conectas a, a un token en sí, pues ya eres dueño como que de, dueño real de esa obra sobre el blockchain en sí. Eh, eso parece ser como que está iniciando esa moda de catálogos antiguos de música que los están comprando compañías eh, y yo creo que es para reconectarlos o redistribuirlos ya ya como en, en las blockchains así como nfts o, u otro tipo de, de modelo
1: eh, bueno es un modelo tecnológico que se está juntando con otro modelo que era el de subastas entonces eh, es comprar un activo digital y entonces subastarlo después para que alguien más lo compre a, a un valor más grande entonces, hemos visto que en, la, en el arte, pues, todo no, así que se necesita a la gente que valore cierta cantidad de cosas, y por eso tiene un, un cierto valor, porque, por ejemplo, bueno, una Mona Lisa, pues, tiene mucho valor, porque hay un, una, bueno, hay élites atrás de, de esta obra que, que le dan valor a esta obra. Entonces, así está sucediendo también en, este, en esta tecnología, y... Eh, pues eh, va a ser el futuro mientras la gente le dé valor a algo, o sea este, este algunos dicen que es como una burbuja este, pero bueno eh, no creo que sea una burbuja, más bien es eh, qué tanta gente le va a dar valor a cierto artículo y por eso este, va a tener ese valor mientras eh, toda esta gente, bueno siga viviendo por decirlo así ¿no?
0: Sí, digo seguramente va a tener sus su etapa de burbuja y luego va a haber un crash y va a haber diferentes situaciones, pero pues continúa con el mismo tren, ¿no? De descentralización de, de valores, o sea, como que todo todo va bajo esa olada, o sea, se siente como que el, este año y el pasado, o sea, este pasado 2020 y poquito antes, como que ya es, todo se está yendo hacia esa colita, ¿no? Como la descentralización de las cosas este los, los cambios completísimos de hábitos de consumo de, de la gente común y corriente. Y, y pues la pandemia fue también como la estaca así en medio de que cambió absolutamente todo lo que conocemos, ¿no? O sea, el resultado o los o la repercusión de la pandemia la vamos a seguir experimentando en los próximos dos, tres años o más.
1: Sí, pues ahora sí que para terminar, el futuro está en todo esta, en esta parte digital y pues no, no, no podemos predecir qué es lo que va a suceder en el futuro, pero bueno, sí podemos visualizar lo que está sucediendo ahorita, y pues ahora sí que se tienen que subir al barco toda todo la gente que, que, que está viviendo en el mundo físico, y que si no se sube rápido, se lo puede llevar el barco, y, y se pueden quedar atrás como, como le sucedió eh, pues a la industria cuando salió Napster Y que pues no, no pudieron crecer Porque no, no supieron cómo afrontarlo Hasta que bueno vino Apple Y, y empezó a encontrar el modelo de, de negocio ahí Pero bueno ya ya ahora sí que platicamos Muchísimos modelos de negocio Y si tú estás en, en la industria de la música Pues agárrate de alguno de estos Que hemos platicado Y, y cree que que ahora sí que es como todo, pues chambiándoles que van, vamos a salir adelante.
0: Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, esto fue Entretenerte. Yo fui Mousiki. Él fue Josuno. Y nos escuchamos en la próxima. Eh, curiosos, recuerden buscarnos en las redes sociales como Entretenerte, al igual en las plataformas. Y hasta la próxima.
1: Hasta luego.